0: 今日ののメッセージの題はですね神の愛、再婚とします<笑>神の愛再婚ちょっと変な名前ですけれどもですねそのような形でお話をしていきたいと思います。補正書の2章の16節から3章のおしまいまで少し長くなりますけれどもお読みいたします。それゆえ私は彼女をいざなって荒野に導きその心に語りかけよう。そのところで私はブドウ園を与えアコル苦悩の谷を希望の門として与えるそこで彼女は私に答える乙女であった時エジプトの地から登ってきた日のようにその日が来ればと主は言われるあなたは私を我が夫と呼びもはや我が主人バー,ールとは呼ばない私はどのバールの名をも彼女の口から取り除くもはやその名が唱えられることはないその日には私は彼らのために野の獣空の鳥土を這う者と契約を結ぶ弓も剣も戦いもこの地から立ち彼らを安らかに行わせる私はあなたと常しえのちぎりを結ぶ私はあなたとちぎりを結び正義と公平を与え慈しみ憐れる。私はあなたと真のちぎりを結ぶあなたは死を知るようになるその日が来れば私は答えると主は言われる私は天に答え天は地に答える地は穀物と新しい酒とどう酒に答えそれらはイスラエル神が種をまくに答える私は彼女を地にまきロルハマ哀れまれぬものを哀れみロアンミ我が民でないものに向かってあなたは安美我が民と言う彼は我が神よと答える3書「主は再び私に言われたゆけ夫に愛されていながら寛因する女を愛せよ」イスラエルの人々が他の神々に顔を向けその星ぶどうの菓子を愛しても主がなお彼らを愛されるようにそこで私は銀十五シケルと大麦一褒めると一レテクを払ってその女を買い取った私は彼女に言ったお前は引行せず他の男のものとならず長い間私のもとで過ごせ私もまたお前のもとにとどまるイスラエルの人々は長い間王も交換もなくいけねも聖なる柱もなくエフォドもテラヒムもなく過ごすその後、イスラエルの人々は帰ってきて、彼らの神なる首都王ダビデを求め、終わりの日に首都、その恵みに恐れを持って近づく。アーメンお祈りします天の神様、神様は私たちを愛しがっておりますけれども、私たちは誠にごめるであり、カインセルするところの女であり、不定をばかり働いているところの偽り者、また裏切り者であります。でもなおなお神は私たちを追いかけ私たちをあがないとってそして我が夫と呼ばせそして罪をあがないそして復活の命に生かしてくださるとの約束今この聖書の言葉を心から感謝いたしますこの言葉を通して私たちがあなたをより深く知ることができる時とならせてくださいイエスキリストを皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージはホセア書の第4回目の公開の部分ですけれども新たなる題をつけてお話をします。神の愛この再婚という形であります。イスラエルは神様に対して背いておりました。そのことを神様はホセアという一人の預言者を立ててそして寛容せる女を妻と迎えなさいと言って迎えさせました。しかし彼女は裏切ってどこかに行ってははらんでくるまたこの千葉らにするとまたどこかではらんでくるまたっていう3人そのして子供が生まれましたそして神様は神様っていうのは細谷であるならばですねこのどうしたんだろうかと思いますけれどももう細ももう手の尽くしようがなかったようですねそしてこの女の人は三章を見ると分かりますけれども完全にホセアから離れていってしまって、別の男に今と,とついでるっていう。まあ、婚姻関係、法律的っていうのは別とします。ならばですね、完全な別の男の保護のもとに入って生きている女で、女となってしまったということがよくわかります。でも、それに対して神様はもう一度ホセアに語りかけます。三章の一節から見ていきますけれども。主は再び私に言われた「行け夫に愛されていながら会員する女を愛せよ」とですねまたまた神様は言うんですね。もういいい加減ににししててくれと私たたちだっっらそのようになってしまいますでもホセはですねそこでもう一度出かけていってそしてその女とやり直そうと思って出かけていくっていう。このことがここに書かれておりますそこで今この2章の途中から読みましたけれども3章の方から読んだのはですね訳がありますどうしかと言いますとこの3章のの時にホセアがもう一度出かけられたその理由があったんですその理由と言いますのは神様の約束がその前に来てたからですその約束っていうのは今読んだところの2章のの節からの言葉でした特にまず18節に「その日が来れば」って言った20節に「その日が来れば」ってそれから23節に「その日が来れば」とこう書いてますね。神様はこのホセアに対して「その日を私が用意するんだ」と「お前たちのために私はその日を用意する」その3つの日を過ごすことによってゴメルは変わるんだよ。どうしもならないとこの,この女が男がでもいいんですけれども裏切り者が不定の輩っていうんでしょうか「やから」なんていう言葉じゃないですねここれはもうひどいこの人物がですね本当に変わるることができるんだその3つの日を過ごすことで変わることができるからお前はこれをもうひとたび迎えて自分のところに連れてきなさいっていうことですから補正はもう諦めて逆に言えばせいせいしたこれでかかりがなくなる。相手が出て行ったんだから私には関係ない私の罪ではない私は神様の言葉に従って一生懸命愛そうとしたんだからもう自分はこれでいいんだと相手が出て行ったんだからと言いますでもこの前「悲しい愛」っていうことも話しましたけれども「相手が出て行ってもう愛さなくてもいい条件がいっぱい揃っていてもなお愛さなければならない」っていうのが悲しい愛でしたよねやめることができないでもホセヤはここでもう一度彼はこの神様を信頼したんですゴメルを信頼したんじゃないんですね神を信頼したんです神様が三つの契約の日を作るからというこのことがあったからでしたこの三つの契約については、もう少し後でお話しします。それで、この補正は行きます。この告発、ごめんなさい。三章の方です。彼は。干しぶどうの、ごめんなさい。この二節です。そこで私は、現十五シケルと大麦一褒めると一レテクを払って、その女を買い取って。たって言葉があるでしょう。ここにはかなり深いこの意味があります。まず買い取ったっていうことはですね、自分の所有権の中にあったら買い取る必要ないですよね。権利が移ってしまってるっていうことです。だからこのゴメルは完全に別の男のものになっていたっていうことになります。しかも当時男性の人身売買やったんですけどもは30シケルだったんです男性の場合は30シケル女子供たちは20シケルだったんですねヨセフは20シケルで売られたんですねイエス様は銀貨30枚で売られたでしょそして15シケルっていうのはこれ奴隷の値段だったんですですからこのゴメルは奴隷になってたんです誰かの奴隷所有物になってたんです、ね、まあどのような状況であったかわからないんですけれどもいずれにしても完全に別の人に物の埋ってたそれを買い取らなきゃいけない15しけルそれから1褒めるっていうのは230リッターです。230リッター 1> 1レテクっていうのは115リッターと書いてますから何の間のですね350リッターの穀物を何頭何升になるんでしょうか何秒になるんだかわからないんですけどですね、それを持ってこの買い取らなきゃいけない金額よりも完全に相手のものになっているのを再び代価を払って。昔自分の妻であったものをですね買い取ってきて要するにここでは再婚せっていうんですね再婚しろっていう言葉にもなりますこのようにしてこの補正はそこに従っていきましたそして私はお前を再び妻とするからお前をもう引行せずに他の男のものにならずに長い間私のもとで過ごすせ私もまたお前のもとにとどまるすごいことですねもちろんこれは根本的には神様が人間に言っていることなんですお前がどのように私を裏切ろうとも私はお前のために代価を払ってお前を借り取るからもう再び外に行くんじゃなくて私のもとにとどまれようと言いますでは補正が「ここまでできた理由先ほど言いました3つのその日っていう神様の約束があったからだということを言いましたねその3つのその日の前に16節からこのアコルの谷を希望の門に変えるって言ったところが一番のもちろん根本的なポイントになりますそしてこの3つの「その日」っていうのを見ていくこといたしましょうまず18節に第1番目の「その日」ですその日が来るならばそれは主は言われるあなたは私を我が夫と呼びもはや我が主人とは呼ばないこれは何を意味するんでしょうかこれはですね悔い改めなんです悔い改めの日なんです悔い改めるっていうのはあれをして悪かったこれをして悪かったではないんですね聖書で言うとこの悔い改めるっていうのはメタノイやってて方向を変えるってことでした方向を変えるしかしやたらめったらこうあっちこっち向くってことではないんですねもうちょっと言うならば方向を変えるってことは主人を変えるってことなんです主人を変えるん主人っていうのは自分を守ってくれるもの自分の上にあるこの権威ありとはあらゆることを指します今まではバールっていうものを主人にしてたんです要するにご利益ですこれはこの世のさまざまなご利益っていうものを自分の主人としてこれが一番大事なご利益のために生きていきたしかしそれをまことの神様を我が夫と呼ぶっていうんです。これこそ本当の悔い改めなんですね。そして我が夫と呼ぶっていうことは他のものを夫とはしないっていうことです。イエス様も言いました。悔い改めよって言いましたね。そうです。悔い改めるっていうですね私たちにこの祝福が残されているんですもうこれだからダメだっていうんじゃなくてここまでいろいろなことがあったとしてもなお私たちに対して夫っていうです、ね、呼ばせてくれるそういった神様悔い改めよ悔い改めるここから始まっていくんですね次に二十節に「その日には私は彼らのために野の獣空の鳥土をはうものと契約を結ぶそして21節に私はあなたと常しへのちぎりを結ぶ私はあなたとちぎりを結び正義と公平を与え慈しみを慈しみあわれ私はあなたとまことのちぎりを結ぶここに「ちぎり」っていう言葉が1回2回3回この「この二次節も含めると契約っていう言葉も入れるとですね4回出てきますね4回ではこの神様が私たちを結んでくださるちぎりは何かというとこれこそまさに十字架なんです十字架の契約この契約は私たちに代価を求めるんじゃなくてゴメルのその節だらなっていうんでしょうかねその責任その罰銀この十五ケールと何々何やってありましたね代価ですそれは神の方が払うって言うんです補正が払うんですゴメルが悪かったって言ってですね銀貨を持ってきて国を持ってきてどうぞ私を許してもう一度妻にしてくださいっていうんではないんですね額なんです補正が払っていったでしょそれと同じようにこのちぎりっていうのはお前の罪のために私が十字架でお前の罪の代価を払うっていうこのちぎりです。これをしてください。だからこれは福音。福音ですね。私たちのために私たちが代価を払わないで神が。御子イエス・キリストをもって私たちの代価を払ってくださったち切り十字架によるところのち切りこれを表しておりました2番目の「その日」これは「福音と言ってもいいし「十字架」「罪の許し」の契約ということができました3番目「二十三節」に「3つ目の「その日が来れば」となります「その日が来れば私は天にその日が来れば私は答える」と書いています答えるっていうことはですねこれからお前と共に生きていくっていう交わりを持っていくっていうことですお前と私は語り合って共にこの型を組んで共に生きていけるっていうそのような意味になりますね。主は言われる、私は天に応え、天は地に応える。もう天のと地の境がなくなるように本当に一体となっていくんだ。さらさらにこの素晴らしいことはですね、このかつて3人の子供が産んだ第一番目の子供はイスラエルって名をつけました。北イスラエルの末期の時に王たちがですねお互いにこの陰謀でですね相手を殺してある王様は1ヶ月で死んでしまいましたねこのヤロバム2世の時だったこともお話をしました40年間栄えましたけれどもやがて彼が終わってそしてその息子が王になるんですけどその息子とその一族は半年後にみんな虐殺されていくんですイズレールだったんですね予言された通りになっていくその虐殺した人は今度1ヶ月で王様から退けられていくんです彼も死んでいくんですそんなことの虐殺のところでしたでも今度はイズレールが神が種を蒔くその本当にどん底の人間と人間の美しいこのいがみ合い殺し合いそこのところは殺伐としたところの死の世界だでもそこに種がまかれるってう、ね、悔い改めて福音を信じるならば私たちのイズレール本当に呪いと殺戮の場所そこにすらも神様の命の種がまかれていくそしてこの種はどのようになっていくかっていうとロ・ル・ハマ女の子の名前がロ・ル・ハマでしたロっていうのは否定でしたねれれまれない子しかし「哀れまれる」となるんです。本当に愛されるっていうことです。愛されなかったものが今度はその日が来ると愛されていく。次に「ロ・アンミ我が民ではないっていうのがあなたは「ンミっていうのは我が民我が子と言ってもいいですね。私の子供だっていうそうすると3番目のその日っていうのは何かってうならばそれは神の子とととしててて生生ききるるっっここでですす復活に第1番目のその日は悔い改めるっていうその日第2番目のその日っていうのは神が私たちのために10時間にかかって罪を許してださるっていうこのその日。第3番目の「その日」っていうのは復活によって生きることができるっていうその日悔い改めて福音を信じよう「さらば神のことならん」っていうですねこれが実現されるっていうんです。こ,こ,これは私たちにも言えることですね。もちろん私たちがこのゴメルだったんです受け取ってもらいましたそして今度はもし私たちが誰かと関わるときにこの3つがあるから私たちは誰かを愛そうと思うことができる愛せないと愛そうと思うことができるそしてそれを実行していくときに本当にそこに神様が働いてくださってそれを可能にしてくださるいうこ,とこれが実現してきますしかししかしですねこれは実はそんなに簡単ではないんですね,簡単ではないですねまず神様の方から見ると神様は私たちの何を買い取ったのか15四軒るとですね穀物で何を買い取ったのかでならばこれは罪を買い取ったんです罪です罪の値でしたね神と人をホセアとゴメルにこのしてこの,この例えとりますですから誰かを愛するっていうことはですねその人の罪っていうものを負わなければならないっていうことですこれは人間関係でもそうですね誰かを愛するっていうことはその人のいいところだけではなくしてその人の欠点の部分も実は自分が負わなければ愛するとはならないっていうことなんで,すだから難しいんです。ではどうしたら私たちは相手のその欠点の部分を担うことができるんだろうか。イエス様だったら完全だからですねできたかもしれませんでも私たちなんかね無理ですよっていうかもしれませんでもしかしそうではないと思うんですねまずですねカール・ヒルティっていう人がおりますカール・ヒルティこれは眠られ「眠られぬ夜のために」というですねこの本を書いた人ですけれどもスイス人ですその人がズバリこの言葉を言ったんです私はその言葉を直接その人の本は読んでませんあ,の人ある人が引用したの,をこの、えー、ですけれども彼はですねこう言いました「許すということは忘れることである」「許すということは忘れることである」るある「えー、忘れちゃえばいいのか」<笑>でですね思いますがそんなんじゃないんですねあのあのごめんね。あのほら一週間前私はあなたをコンボで殴ったでしょう痛かったでしょうこんなに血が流れたでしょうえいつなんてですね<笑>なんかそんなんですこれはもうちょっとですねおかしい忘れ方ですよねこの「忘れる」っていうのは何を忘れるかっていうと出来事を忘れるんじゃなくてそこで殴られたっていうと痛みを忘れるっていうんです。要するに殴られたことを忘れるんじゃないんですね。そここでで自分が受けたとのの痛みってていいうのを忘れていくんですしかしこの痛みを忘れなければ許したことにはならないっていうことです。そこでこの一つの小説を取り上げますね。それはですね志賀直哉のこのものなんですけれども「安夜孝朗」です。アンヤコロこれは許しっていうテーマなんですねとてもこう古い人です。あの、志賀直哉っていうのはえっといつだったかな明治の初め頃かもしれませんね。そして本当に素直な人でそういったことを率直にこう書いててほとんど短編なんです。だそうですけれども、この暗夜ころだけは長編になっているんですね。映画とかなんかも随分なっているそうですよ。このあらすじはこうなんですね。このとと検索っていうのと奈子っていうのは結婚します。そしてそこで家庭を築いていたんです。ところがあるときに奈央子のいとこのかなめっていうのがですね、この検索が出張でいないときに尋ねてくるんです。本当に小さいときから一緒に遊んでいますからね、いとこ同士で。ですから。何のメールこの遠慮なくっていうんでしょうかねこの本当は要の方は断るんですけれどもいやーご主人がいないんだからっていうんですけども何言ってんのよって私たちはいとこじゃないの小さいと一緒に遊んだじゃないかってことですね家の中にあげるんですね。そしてこの要の方は遠慮していくんですけれども直子の方が積極的にですね「ここまで来たんだから泊まってきなさいよ」って形でなってしまったんです。ところがその夜にいとこ同士だったのに間違いが起こっちゃったんです二人の間にそしてそのことが後に検索に知れるようになっていくんですねそこから二人の間にものすごい悩みが始まっていくんですそして検索は本当にその人をこの妻を許「許そう許そう」と思ってとってもですね人間的には素晴らしい人なんですこの人は。妻をですね、このなじったりなんかしないで本当に理性的に許そうとしていくんですでも直子の方はですね全然許されたら気にならならいんですね。やがて2人の間に子供が生まれてきます子供がは生まれてきてもそこで2人の間は修復できなかったんです子供はかすがいにならなかったんですねそしてある時直子はこの思い切って自分身の内側を検索に告白していくんですこういうふうに告白しますただ腑に落ちないのはあなたが私の悪かったことを許しているとおっしゃりながら実は少しも許していらっしゃらないのが辛いのですあなたは私を許しているとおっしゃって実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと私思いますわズバって言ったんですねこれに対して検索もだからそこで「いやいや違う俺は違うな」なって言わないんですね検索もそのことを素直に認めるんですそして検索はこう言いますまたさらに直子はもう一つ言葉をつ続けるんですねしばらく後で直子の言葉がもう一つこの「あなたはお考えでは大変寛大なんですけれど本当はそうじゃないんです」ここ。考えはそうだけれども本心は違う」って言ったんですねそれに対して検索は素直にこう言います「今お前が言ったように寛大な俺の考えと寛大でない俺の感情とがぴったり一つになってくれさえすれば何もかも問題はないんだ」そうなんです。考えと心頭と心が別々なんだと。頭では許している。でも心では許せないで苦しんでいるんだっていうことを。これ、この言葉から告白するんですね。そして、ここのところがやっぱり大切なんだと思います。尚子は許されている。お前は妻だから、私の子供があるから、こうだからと言ってもですね。彼女は許された気がならない。逆に言うとむしろバーンバーンとぶたれてですねこのあのってってこうやられてそして痛めつけられてもういいよって言って相手がパッと引いてくれた方が楽かもしれませんね。ところが本当にそんなことはしない寛大に寛大に扱っているっていうことは針のむしろにつっても座らせられてるっていうことなんです。むしろある面ででもっっとですね心の中に負担が大きくなってそうういいっった現実とものに直子はずっと苦しんでいたんですね相手がもう暴力を触れてくれるならまだですねスカッとするでもそれもしないいうそういった中において「考えでは寛大であるけれども感情では寛大でない」「本当この立建前としては許してるけれども本音では許せない」これが検索の心なんですねそこで私たち人間は本当に許せるものなのかっていうことなんです人を許せるものなのかっていうこと要するに先ほどの例でこうです許すっていうことは忘れることだって言いましたね検索は忘れてないんですよ要するに痛みがあるんですね妻が簡易してしまったというこの痛みっていうのはです、ね、どうしても取れないんですそれがスカッとどっかになくなってくれれば彼には問題がなかったんですそしてナオコの方もああ自分は本当に許されたんだなっていう理解できるんですしかし検索の中には痛みがあるんです痛みがあるから妻のナオコは許されたとは感じられない建前と本音ということですねそこでこの聖書を見るときに聖書はイエス様はどうだったんだろうかと見ていきましょうイエス様は例えばこのパウロを取り上げましょうかパウロはイエス様に対するものすごい迫害者だったですねしかしある時にパウロが天守を求めてダマスコに行きました天守っていうのはですねもっとクリスチャンたちを迫害してもいいっていう許可証をもらいに行ったんですその時にパウロに出会ったんです神様が出会ってパウロは光に倒されたんですねそしてその時にこのあ,あ,あなたは誰ですかお前が迫害してるこのイエスでそうしてイエス様は何と言ったかっていうと「早くダマスコに行きなさい」まあ、そういうような言葉じゃないけれどもね「お前にしてほしいことがある」これは「ですあなたにしてほしいことがある」と言われた要するにパウロはですねこの時にイエス様はですね徹底的に「お前はこうだ」って「こうだ」ったこうだった」っこうだ」ったでもお前を私は許す」なんて言ったってですねなんか許された気にならないんですねででも期待されたんですよその時に「パウロお前は今まで迫害者だったけれども私はお前に期待してるよこれからお前だからこそできることがあるお前にやってほしいことがあるんだ」って言われた時にパウロはですね本当に許されたんだと思うんですそれを感じられたんだと思うんですこのイエス・キリストのために私は命を懸けてもいいと思えたんだたと思うんですね。ではイエス様の許しっていうのはどこにあったんでしょうかそれはこうなんですね。イエス様が十字架にかかってくれた私の罪を許したんですね。しかしか十字架に止まっていたら「許しにならない」って言うんです例えばこうですよこの私がここにいてですねとんでもいないことをしててですね逆らってばっかりイエス様がですねこう現れた十字架にかかったまま出てきたて,て「いてていててお前許すかいていて」いてこんなにこうしたらどうですかまだ傷がズキズキなんですねこんなに言われたら「許す」って言われたって許された気にならないですよね。そうですね。人間同士も同じですよ。許すよ「許すよ許す!」はい。あの時はやっぱりなってですねこんなに言われたらもうこれ許された気に全然ならないですね。すなわちイエス様がああいうふうに言えたのはですねイエス様復活したから復活したんですよね。ということは死を乗り越えてしまったんです。聖書の中にこういった言葉があります。ピリピンの手紙、ここ開きましょうか。ピリピンの。エペソーの次のピリピン。えっと、2章2章の9節にに、はい、ページになります36 3ページキリストと同じ思いを持ちなさいっていう言葉がここに書かれておりますそして7節から読みましょうか「イエス様はです、ね、神だったにもかかわらずかえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました」。人間の姿で現れ減り下って死に至るまでそれも十字架の死に至るまで従順でしたとここ書いてますここまで十字架ですねこのために神はキリストを高く上げあらゆる名に勝る名をお与えになりましたこのことですこれはイエス様はまず復活させたっていうことですねと同時にもっと次に進んでいるんですどううに進んでいるかっていうとイエス様に十字架にかかる前よりもイエス様にもっと素晴らしい名を与えたっていう表現です。でも本当に今まではサダメ人だったのは今度ウダイ人してあげようなっていうですね名前を変えたんでしょうか。そんなことはないですね。最初からイエス様は完全なるこの。お名前を持ってたし、これ以上のなお名前とか地位なんかないんです。でもこれは表現なんですね。すなわちイエスキリストが自分を捨てて人間のために十字架に最後の死に至るまで自分に注ぎ出したから、神様はもっと愛するようになったっていうね。表現。今までも愛してたんですよ。愛してたけど、もっともっと愛するようになった。たということはイエス様からするならばですねこの十字架をった通ったゆえにですね自分はもっと神様の愛をいっぱい受けることができるようになったとなったならばそれは自分が傷んだっていうことがもう乗り越えたんですね傷んだっていうことが良かったことになるんですしかもさらに次のところには実節にこうして天井のもの地上のもの地下のものが全てイエスの皆にひざまずき全ての下がイエス・キリストは主であると公に述べ,伝え述べ,述べて地である神を称えるのですとだから自分自身があの痛みを負って本当にどん底のあのこのゲーナに下りそこから父の神様よみえらせてください。その結果として、父なる神様からもっと大きな信頼と愛を勝ち取って、しかも人々もまた私に対してイエス・キリストは主というようになった。威張ってるんじゃないんですよ。一人一人が救われるようになった。一人一人を救うことができた。一人一人に命を与えることができた。だから、私のあの十字架、ちっとももう痛くないんだ。乗り越えたんですね。復活があるんです。帰ります。個性主義に帰ります。検索のこの苦悩は復活がなかったんです。どうしても自分の力で受け止め。自分の理性で頑張り世の常識もっと常識的に生きようとしていくだからこれは痛みは取れなかったんですねですから最終的ならば人間は人間を許すことはできないんですできないんですなぜならば人間には復活がないからですしかし私たちクリスチャンには復復活活ががああるるんんでですすよね復活があるんですそれは私たちがどのように例えばこれは迫害によって死んだとしても私たちには復活っていうものがあるから痛みからやがて解放されるんです人々のいろんなことを受け取るそれは自分自身が苦しむことであり損することがいっぱいありますよしかしそれに対するイエス・キリストは同じように私がそれを受け取るならばイエス・キリストにあって受け取るならば以前の名前に勝る名を与えてください名前っていうのは存在っていうことですね本当にまず神様が私たちを認めてくれる神様からの報酬がある痛みに勝る報酬があると同時にもしかしたら人々がひざ前ついてイエス・キリスは主でと言ったでしょうもちろん私たちはあがめるんじゃなくてこのことを通してその人が本当にああ,あなたが信じているイエス様それが私を許しく下さったんですねって言った時に人々からの報酬も受けることができます。報酬っていう言葉はおかしいですけれどもねこの「恵み」っていうのを受け取ることができますね。そうです復活があってこそこれは許しが実現すするんですだから人は人はを許すことができませんしかし私たちがこのゴメルであって神様にイエス様に許されたっていうことがはっきりと分かってくる時に私たちには許す力が与えられる。許すことによって私たちは神様とより深くつながることができて人々ともつながることができるっていうこの道が一人一人に許されてるんですね十字架を超えるんです痛みを超えるんです損失を超えるんです惨めさを超えていくんです復活があるからそれを超えることができるんですイエス様は恩着せがましくですねこの私たちに許したよって言ってるんじゃないんですね私は許したお前が信じてくれるこれを喜びなんだというふうにしてこの語ってくださいます補正は今この妻を再び迎えました神の愛はまさに再婚なんですねもうまた私たちを贖ない戻してくださる目取り戻してくださる自分のものにしてくださるこれだけひどいものをしてくださるそのように神様の愛を私たちは今日もと深,深く深く補正やから知ることができたことを感謝しましょうお祈りします天の神様ありがとうございました補正とごめん神様と私たちそして、勧誘する女を再び行って、めとれと、あなたはおっしゃってくださいました。イエス様は私たちをめとってくださいました。十字架の代価を払って、そして、アコロの谷に連れて行き、荒野で私たちに語ってくださいました。そして、悔い改めて、誠の神イエス様を、我が夫、我が主とすることができ、その時にイエス様は私のために、ご自分の体を、全部を、十字架の上で捨ててくださいました。そして私たちを愛される者、子供とし民としてこの戻してくださいました。妻として戻してくださいました。そして私から離れないでいなさい。私もお前と共に過ごすと約束してくださいました。ご苦労から感謝いたします。おき主イエスキュストの皆によってお祈りいたします。